0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اليوم سنتحدث عن بعض المصطلحات التي قد تمر عليك وتجدها غريبه في كتب مصطلح الحديث وفي في كلام المحدثين واهل الحديث من اولها لفظ من اهمها لفظ المسلسل يقولون هذا حديث مسلسل بما معنى مسلسل مسلسل معناه ان هناك صفه موجوده في جميع رواة الحديث فمثلا يقال الحديث الذي معنا فيقال هذا حديث مسلسل بالمدنيين يعني جميع رواته مدنيين ويقال مسلسل بالشاميين يعني جميع الرواة شاميين واحيانا يكون مسلسل بصفة او فعل يقال مثل المسلسل بصورة الصف يعني كل واحد يحدث صاحبه الحديث يقرأ عليه صورة الصف وهذا من اصح المسلسلات والمسلسل هذا موجود الى اليوم يعني. هناك من الناس من شيخه قرأ عليه صورة الصف وشيخ شيخه قرأ عليه صورة الصف وشيخ شيخه، وهذا أدعى للحفظ إلى أن يصل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، مثل عندك مسلسل بإني أحبك في الله فلا تدع أن تقول دورك كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هذا الحديث إلى اليوم موجود مسلسل بهذه الصفة، هناك من يجيزون به على هذه الصفة، تقول له أجزني بحديث إني أحبك في الله. فيقول لك اني احبك في الله كذا حدثني شيخي فلان وقال لي اني احبك في الله فلا تدع دبور كل صلاته حدثه شيخه فلان قال له كذا حدث الى ان الى النبي صلى الله عليه وسلم ولسيوطي رساله في المسلسلات وكثير من المسلسلات يعني تم اختراعها لاحقا ولكن هذه المسلسلات يعني الصحيحه منها المسلسل بالاوليه الراحمون يرحمهم الرحمن وهو اول ما حدثنيه شيخي طبعا هذا التسلسل ينقطع عند راوي معين الراحمون يرحم حديث الراحمون يرحمه الرحمن وهو اول ما حدثني به شيخي كان محدثون في مده اخذوا هذا الحديث اول ما يحدثون به تلاميذهم للتدليل على أن العلم رحمه يعني فدائما يكون اول حديث يطرق ذهن طالب هذا الحديث الراحمون يرحمهم الرحمن يرحم من في الارض يرحمكم من في السماء. سبحان الله، كلام، كلام يلامس شغاف القلب. عموما، فهذا هو موضوع المسلسل. طبعا المسلسل التسلسل لا يدل على صحة أو على ضعف، هو فقط يدل على حالة يعني. فقط حالة، فلهذا هذا البحث ليس من الأبحاث الضرورية في الفن، ولكن لكي يفهم الإنسان ما ما يقرأ حين يرى. مثل هذه اللفظة هناك لفظة أخرى يقال لها المدبج ما معنى المدبج؟ المدبج هو إثنان أقران يروي أحدهما عن الآخر يعني تجد مثلا سفيان مرة يروى عن معمر، ثم تجد معمر نفسه يروى عن, سفيان مالك عن سفيان ثم السفيان مالك يروى عن السفيان ثم نجد سفيان يروى عن مالك هذا اسمه مدبّج فيقول لك فلان وفلان تدبّجا يعني كل واحد منهما روى عن الآخر، كل واحد منهما تتلمذ على الآخر وهذا كان يحصل كثيراً من المحدثين من أهم حالات التدبج في التاريخ التدبج الشافعي مع أحمد الشافعي في واقع الأمر تتلمذ عند أحمد وليس فقط أحمد تتمذى عند الشافعي بل, بل في واقع الأمر الشافعي استفاد من أحمد أكثر من استفاد الشافعي أكثر من استفاد أحمد من الشافعي. طيب ومن اللطائف وهذا يسمونه السابق واللاحق في باب علم الحديث أن الشافعي روى عن أحمد وروى عن أحمد رجل يقال له أبو القاسم البغوي بين وفاة الشافعي وفاة أبو القاسم البغوي مئة عام يعني تخيل عندك تلميذان بين وفاة هذا وفاة هذا مئة عام هذا سبحان الله من الغرائب التي يذكرها المحدثون وهناك لطائف كثيرة يعني مثلا الطبراني رحمه الله عاش مئة سنة من مئتين وستين إلى ثلاث وستين له تلميذ اسمه ابن ريذة هذا ابن ريذة ايضا عاش مئة سنة ولبن ريذة تلميذة اسمها فاطمة السمرقندية عفوا فاطمة الأصبهانية هذه ايضا عاشت مئة سنة ولهذا الرواية إذا جاءت من طريق فاطمة الأصبهانية عن بريذة عن الطبراني يعتبرونها علوا لأن يختصرون عليك ثلاث قرون بلحظة هالشكل بالسرعة لأن كل واحد منهم عمر وطال عمره رحمة الله عليهم أجمعين. طيب فهذا مصطلح المسلسل ومصطلح التدبج والسابق واللاحق أيضا عندنا حاجة اسمها الإجازة ما معنى الإجازة؟ الاجازه، الاجازه على انواع يعني الاجازه مثلا ان ادفع لك كتابا واقول لك اروي هذا الكتاب عني، هذا المحدثون لكن لم يكونوا يحبونه، يعني يقولون الاجازه الصحيحه ان ان يقرأ التلميذ على الشيخ، او ان الشيخ وهناك ما يسمى بالقراءه على الشيخ ان الشيخ يقرأ عليه وهو يسمع حتى يعني فإذا غلط التلميذ صلح له هذه الإجازة التي يعتبرونها وأما الإجازة التي فقط أعطيك كتابا وأقول لك أرويه عني فهذا كان كثير منهم يتحرج منها ولا يحبها بل يقول لابد من أن تسمع وهذا يويل لك أن حفظ الحديث لم يكن حفظ مخطوطات فقط بل حفظ الحديث كان حفظ سماع أيضا وتسلسل بالسماع فنحن عندنا كتب الحديث موجودة وعليها السمعات وعليها كل شيء وهناك أسانيد متصلة فالأمر حقيقة قريب من حفظ القرآن ليس فقط الحفظ السماعي هذا خاص بالقرآن بل هذا أيضا موجود في الحديث ولكن حقيقة حفاظ هذا ندره في العادة يقرأون كتبا كاملة، يعني يقرأ البخاري كامل ثم يجيث التلاميذ فيه يعطيهم إجازة برواية الصحيح عنه بإسناده عن شيوخه وإلى اليوم يوجد أناس عندهم إجاسات. يرون آه كتب الحديث باسانيدهم المتصله. طيب حتى بعض الناس تشدد وقال لا يجوز أحدا ان يروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا باجازه. جعلوها كأمر القرآن يعني لانه لا لا يقرأ الا من عنده اجازه في في هذا. هناك نقطه آه مهمه ايضا هي نقطه غريب الحديث. ما معنى غريب الحديث؟ غريب الحديث الألفاظ الغريبة في الأحاديث التي تحتاج إلى شرح لغوي التي تستغرب على العربي المتوسط، وهذا باب من أبواب العلم الذي عمل عليه المحدثون بتوسع، فهناك كتاب غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام يشرح الألفاظ الغريبة في الحديث، وهذا الحديث تقريبا أقدم مخطوطة في أوروبا كلها مخطوطة غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام وهو أصل رومي. اصل رجل اوروبي لكن سبحان الله آه هذا من من فضل الله كان والده ياتي به الى المؤدب ويقول ابو عبيد كيسه كي علميها يعني الات العاجم حين يؤنثون الذكر وسبحان الله ظهر هو امام في العربيه صار إيه. آه مع الامام مالك مثلا في موطئه كان يشرح الالفاظ الغريبه آه حتى الصحابة كانوا يحدثون بألفاظ النبي فبعض الناس يستغرب يقول ما ما معنى اللفظ الفلاني فالصحابي يشرح له يشرح له ما ماذا والسفيان بن عينة تسعين سنة وهو يطلب غريب الحديث هنا غريب الحديث الحربي لابراهيم الحربي وهنا ولكن خذ هذه الفائدة وهنا غريب الحديث الخطابي وهناك والبخاري نفسه كان يشرح الألفاظ وإلى آخره وهذا إعادة المحدثين إذا ألفوا معاجم اللغة الحالية هي اصلا جاءت من كتب غريب الحديث. يعني معاجم اللغة الحالية كانت عملية دمج بين كتب غريب الحديث وكتاب العين للخليل بن احمد الفراهيدي الذي كان هو اصلا من رواة الحديث. طريقة المعاجم الحالية هي كطريقة كتب غريب الحديث. ليست كطريقة كتاب العين للفراهيدي. فراهيدي كتاب العين له والذي هو يعد تقريبا أقدم معجم لغوي. كتاب مرتب بطريقة غريبة. ليس بالألف باء ثاء بل مرتب على 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 مخارج الأحرف. على العين ها 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 كذا. فلهذا سمي كتاب العين. اللغويون لم يستفئ لم ياخذوا هذا من الخليل الفراهيدي بل اعتمدوا على ترتيب المحدثين لما ألفوا في الغريب وعلم الحديث حقيقه هو علم انبثق منه عده علوم منها هذا العلم علم آه الغريب الذي بعدين صارت معاجم لغه بعدين صار لسان العرب بعدين صار كذا بعدف وايضا بثق منه علم التاريخ فإن كتب التاريخ القديمة يعني بقى التاريخ عند العرب بدأ بتاريخ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فكتب السيرة تلاحظون الذي درس كتب السيرة والمغازي هي أقدم من كتب التاريخ العادية ثم بعد ذلك جاءت كتب تاريخ مثل تاريخ الطبري وغيره يؤرخ للنبي ثم يؤرخ للناس الآخرين ولهذا هناك كتب مثل تاريخ بغداد تاريخ دمشق تاريخ دارية تاريخ واسط تاريخ هذه الكتب كلها طريقتها ما هي طريقتها أنها تذكر رواة الحديث الذين من أهل هذه البلد ومن خلال رواة الحديث الذين من أهل هذه البلد تعرف الأحداث التي مرت بها هذه فا فيعني ليس أحداث ثم يأتي الأشخاص في المنتصف لا هي الأشخاص والأشخاص هؤلاء على أي أساس أتينا بهم, أتينا بهم على أساس أنهم روى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو ذهبت إلى تاريخ بغداد أو إلى تاريخ دمشق أو إلى تاريخ ستجد أنه مرتب بهذه الطريقة ولهذا التواريخ الإسلامية هي انبثقت في الأساس من علوم الحديث وهذه فائدة مهمة من المجلس القادم إن شاء الله تعالى سأأخذكم براحة فترة راحة وستكون فترة جميلة جداً هي تعلم ولكن ستكون ايضا بمنزله راحه. حين تأتي انسان يتعلم لغه جديده فمهما تعلمت من قواعد هذه اللغه فانك لن تستطيع ان تكون ان تتحدث بهذه اللغه حتى تحفظ كلمات كثيره او او تدرج على سمعك فتصير تتحدث بها فبعد ذلك ستستطيع أن تأخذ وتعطي مع الناس فيها بهذه اللغة أما إذا أعطيتك قواعد فقط ولم أعطيك الكلمات فإنك لن تستطيع أن تتحرك بشكل جيد أو تتحدث بهذه اللغة بشكل جيد أليس كذلك الأمر نفسه في علم الحديث مهما علمتك القواعد فكونك لا تعرف الرجال أعيان الرجال على الأقل فإنك لن تستطيع أن تمشي بشكل جيد أو تفهم الأمر كما هو لهذا ساختار طبقه وهي طبقه اتباع التابعين وساترجم ساذكر لكم في كل مره ترجمه رجل منها من ائمتها الكبار المصنفين لان هي الفتره التي صار فيها انفجار تصنيفي المصنفين من خلال دراستنا لهذه الطبقه ودراسه ظروفها ودراسه ائمتها سنفهم كيف بعد ذلك ألف صحيح البخاري وصحيح مسلم لأنه أو, أو سنن أبي داود لأن هذه الكتب هي في الأساس مبنية على جهود هؤلاء وجهود ما سبقهم لكن هذه المدة هي مدة محورية لأن المدة اللي انفجر فيها التدوين قبلها كان هناك تدوين لكن هذه المدة حصل فيها انفجار تدويني هذه المدة هي المدة التي وثقت بتواترا يعني كل واحد من أئمتها الحديث عنه يتواتر يرويه عنه خمسة وستة وسبعة وعشرة ومرات عشرين فهذه المدة إذا أحكمت فترة أتباع التابعين خلاص يعني هي رمانة الميسان فترة التابعين فترة الصحابة فترة معروفة وسياقاتها معروفة والناس مذكين وكذا فترة التابعين فترة قريبة جدا من فترة الصحابة لكن هذه فترة أتباع التابعين اللي هي ظهر فيها الإمام مالك وظهر فيها السفيان و... لكل واحد وسنترجم لكم كيف صنف وكيف كان يصل للنبي صلى الله عليه وسلم وما هي و... وما هي أهم الأمور التي يعني وصفاتهم وعبادتهم وزهدهم وإلى و... آخره فسيكون الأمر مسليا وفي الوقت نفسه هو في صلب الفن. وهذا الذي نفعله هذا فعله أبو الرجب في شرحه إلى الحديث حين تكلم في الفن تكلم في الفن ثم أخذ استراحة بدأ يحدث الناس عن أئمة الفن هذه الاستراحة التنشيطية القصة نفسها فعلها ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتعديل حين جاء يكلمك عن الجرح والتعديل ويكلمك عن قواعد الفن أول شيء ترجم لك لأئمة الفن حتى تعرف منهم هؤلاء حتى إذا عرفتهم تعرف كيف تزين كلامهم وتعرف مجهوداتهم وما بذلوه، الامر نفسه فعله ابن عدي في كتابه الكامل في الضعفاء، ترجم لهؤلاء الاجله قبل ان يترجم للضعفاء، هو يترجم لك للذين تكلموا في الضعفاء، من هم؟ من هم؟ ولماذا نحن نعتمد كلامهم؟ وما هي الضمانات التي تجعلنا نعتمد كلامهم؟ ندرسهم هم بشكل تفصيلي. وهذه نقطة مهمة جدا أن كل واحد من أن الكثير من من رواه تراث النبي صلى الله عليه وسلم من صح التعبير هو نفسه له تراثه الخاص هو نفسه له تراثه الخاص طعنك في تراثه الخاص شبه مستحيل لأنه متواتر عنه مثل ائمه المذاهب طيب وهم شخصيات معروفة فإذا لم تصدع الطعن في تراثه الخاص فأنت معترف بوجوده وبكونه شخصية علمية مرموقة، طيب روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم وفصله تراث النبي عن تراثه الخاص هذا بحد ذاته قرينة صدق والطعن فيه هو فيما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون أعسر لماذا؟ لأنه له أقران وله منافسون وقد شهدوا له بالصدق وعامتهم يتابعونه على كثير من مروياته ومروياته نفسها يدل عليها فمجرد معرفة هؤلاء فيه تثبيت للسنة قوي جدا لمن عقل وفهم الأمور فإن شاء الله تعالى من المجلس القادم سنبدأ بهذه الخطة لكن أرجو أن تحطوني إجازة بعض الأيام نسأل الله عز وجل وفقنا أنا ما فيه طاعته ورضاه هذا وصل اللهم وسلم على محمد واله وصحبه وسلم